0: 每一个人都会有信仰，不是你去信仰了宗教你才有信仰，你不信仰宗教，你还是会有自己的一个 belief system， 只是你可能根本都没有意识到你自己在信仰着什么
1: 。
0: 在自我进化中，非常重要的一步就是我们要看到并且去更新。自己这些之前没有被看到的限制性信念。欢迎大家收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。大家好，我是阿蒂娜。今天呢，又回到了我的单口节目啊、呃。今天想要跟大家分享的主题呢，是我最近一个比较切身的一个感悟，就是怎么通过改写我们自己的信念系统，我们的 belief system 来改写我们的命运，或者说实现呃一个自我成长的突破。我们先可以先聊一聊这个什么叫做 belief system， 什么叫做 belief。嗯、um, ，因为我最近在读一些语言学的书，发现其实语言是一个非常容易被大家忽略，但是对于沟通传递的效率影响很大的一个因素。就我们以为我们在谈论信念的时候，我对信念的定义和你接收到的定义是一样的，但其实往往人们对一个词语或者语汇的理解。会有很大的一个差异，所以我们先来统一一下这个到底什么叫做信念。为此，我还专门去 Stanford 它有一个跟这个哲学相关的 Wikipedia， 嗯的一个网站查了一下，在哲学上我们对于 belief 的一个定义是什么。然后发现，嗯，有一个很有很有意思的定义，这句话这么说的 ：A belief is an assumed truth。翻译成中文就是说，信念呢，就是人们所假设的真理或者事实。那这里面有两个很有趣的。这个词我要给大家圈出来，一个是人们所假设的，然后第二个呢就是事实。嗯，我们人跟真理之间的距离，我们用什么去 bridge， 用什么去作为我们触及到真理的这个桥梁呢？其实就是我们自己的信念系统。那你可能会问了，那真理就是真理，为什么我们会人会需要或者人会天然的拥有这样一个信念系统来触及到真理？难道我们现在科学？或者说，我们人类这么多年，我们积累的一些对世界的认知，难道就不是真理吗？为什么我会需要有 belief？ 那当然，我觉得这里会分两波，一波呢，就是确实是我们达成一个基本共识的一个称之为事实的东西，比如说我们看到了我面前有一本书，这是一个事实，啊、呃，然后我旁边有一个人，这是事实，我的名字叫做 Athena， 这个是事实。那这些其实是我们不会啊、呃、有一些基本冲突的。啊、uh, ，但是呢，这个世界上还有很多的事情，它是有待被论证的，或者说，它是通过很多的经验主义的分析，我们现在达成了一个基本的共识，但它不一定是真理，或者说。呃，可能在未来的发展过程中会被推翻的。那这部分就是我们人类还没有一个达成共识的一些对于事物的理解、判断、观点或认知。在哲学里面，我们叫做 proposition， 就是主张。那对于这种主张的这种差异之间带来的，就是人们信念系统的不一样。呃，而这些往往都是一些非常主观的，比如说你相不相信这个世界上有神的存在。或者说，你相不相信人类有前世今生？那这个是。在不可知论里的这个范畴内，你目前人是没有办法用一个科学的，或者说我们都能够确认它是能够被转化成事实的一个方法去论证的。所以在这样的一个领域，我们就会产生一些很主观的差异。直指这个圣经或者基督教里面，他们对于世界的一些传释，诠释是不是合理的，是不是客观的？又或者是呃伊斯兰教里面它的一些教义是不是合理，是不是客观的？那这些就是。呃，是人类比较容易产生探讨和反思的一个领域。但是呢，我们人往往会忽略的是，即使你没有信仰宗教，你依然会有你的 belief system。就是每一个人都会有信仰，不是你去信仰了宗教你才有信仰，你不信仰宗教，你还是会有自己的一个 belief system。只是你可能根本都没有意识到你自己在信仰着什么。那这个就来到了，就我们的信念系统到底是怎么形成的？呃，其实我们的信念大概有四个输入的途径，一个就是我们自己亲身的体验，而这部分很多都是来自于我们童年的时候的一些体验形成的一些信念。嗯，比如说一个从小只有非常非常努力，获取很好的成绩，才能够获得父母。啊、呃，一些很微弱的这个表扬和认可的孩子，他可能就会被注入一个，呃，信念，就是说，只有我非常非常的努力，只有我足够优秀，才会被爱、被认可。那么他可能自己都没有意识到，这是他从小就被注入的一个信念啊、呃。那即使在他成年之后，有人能够无条件的爱他，不会因为他是不是做成了一件事情。或者是不是取得了这个社会上很高的一个地位而去爱他，他依然会要非常非常拼命的努力，想要去证明自己是值得被爱的。那除非他自己带着觉知去看到，说自己拥有这样一个信念系统，然后把这条信念更换掉，他才能够去转变自己信念导致的一个行为模式。然后第二个呢，就是我们去观察别人的经验，比如说我们通过阅读。呃，通过去观察别人的一些成功或者失败的教训，然后总结出来我们自己的一个信念。比如说，当我们看到了这个，呃，有这么多的人创业失败，我们可能就会总结出来的一个经验，就是创业没有那么，呃，容易啊、呃。创业的百分之九十九的创业都会失败。然后，那第三个就是我们最容易忽略的，就是我们信任之人的灌输。也就是我们从诞生之日起，我们的家庭、我们所处的社会，灌输给我们的一些这个社会约定俗成的一些习惯，或者是一些社会规范，而在这个里面，其实有非常多。都是没有被人们去反思和验证的。呃、uh, ，我我前两天读了一本书，这个书叫做《生而不凡，迈向卓越的十个颠覆性思维》。那在这本书的第一章，作者就提出了普世规则里有多少是胡扯或者不 make sense 的。比如说，我们只有读了大学，我们只有拿更高的学历，我们才能够在这个社会上出人头地。再比如说，我们只有赚了非常非常多的钱，我们才能感受到安全和快乐。其实这些是没有经过一个严密的论证，或者说它不算是一个事实，它是我们这个社会。不知道怎么形成的，就是可能千百年来集体潜意识形成的一种约定俗成的一个观念，而我们在诞生之日起，我们就一直被灌输这样的观念，然后它就潜移默化的成为了我们的信念系统中的一部分，而我们从来都没有去反思或者去验证这个信念产生的合理性。嗯，在这里呢，我想跟大家分享我之前听过的一个 TED Talk。Um, 他是二零零六年有一个一个牧师叫做 Rick Warren。那他在 TED 上曾经分享过一个很有名的一个主题，叫做 On t Life of Purpose， 活出生命的意义。Uh, 在他的分享中有这样一段话，我想分享给大家。I
1: I I was debating the other day on a talk show, and a guy was Jimmy Go. What's a pastor doing on protecting the environment? And I I asked this guy. I said, Well, do you believe? That、um, human beings are responsible to make the world a little bit better place for the next generation. Do you think we have a stewardship here to take the environment seriously? And he said no. I said no, you don't. I said let me make this clear again. Do you believe that as human beings, I'm not talking about religion.、Uh, do you believe that as human beings, it is our responsibility to take care of this planet and make it just a little bit better for the next generation? And he said no. Not any more than any other species. When he said the word species, he was revealing his worldview, and he was saying, "I'm no more responsible to take care of this environment than a duck is." Well, now, I know a lot of times we act like ducks, but you're not a duck, and you are responsible. That's my worldview, and so you need to understand what your world is, the, the, the worldview is. The problem is most people never really think it through; they never really, they never really. Uh, codify it, or qualify it, or quantify it, and say, "This is what I believe, and this is why I believe what I believe." I don't personally have enough faith to be an atheist, but you may. You may. Your worldview, though, does determine everything else in your life because it determines your decisions, it determines your relationships, it determines your level of confidence. 它 determines、uh, really everything in your life. What we believe, obviously, and、uh, you know this, determines our behavior, and our behavior determines what we
0: become in life. 的就是我的，其实每的,的、um, 我们对世界所理解的那些信念，我们所相信的事情。但是我们似乎很难，或者说从来没有有这样一个时间和空间，让自己去反思说：说 What do I believe？ 我到底相信的这个世界是什么样子？我的信念系统里的这些信条到底都有哪些？他们是怎么样影响和决策我每天的呃对这个世界的理解和我的行为，又怎么转而影响我的生活的？那在我们看到了信念如此的重要，以及信念是怎么样形成之后，呃，我们要进一步的认识到，其实我们很多时候，我们人的潜力，或者说我们之所以没有办法活出我们理想的生活，都是因为我们头脑中有一些限制性的信念。呃，这些限制性的信念很多，它是来自于集体潜意识，或者是我们出生以来被教导的一些普世规则。和社会规范，或者是来自于我们自,自己从小经历的一些负面的经验，形成的一些限制性的这个信念。而在自我进化中，非常重要的一步，就是我们要看到并且去更新自己这些之前没有被看到的限制性信念。当我们把我们真我，或者说让通向我们实现理想生活道路上那些阻碍。的信念清除或者更替掉之后，我们就能够离我们理想的自我或者说理想的那个生活更进一步了。啊、uh, ，那乔布斯曾经说过一段话，他说从小到大，总有人和你说，世界就是这副模样，你就是要在这样的生活里过火，你不要碰壁太多次，你要去拥有一个不错的家庭生活，你要找点乐子，存点钱。嗯，可是这是一种非常局限的生活。一旦你发觉了一个简单的事实，你的生活就会无比宽广，那就是围绕着你的叫做生活的这一切是由不比你更聪明的人创造的，并且你是有能力去改变这一切的。嗯，这个社会中很多的普世规则，它规定了我们应该以什么样某种特定的方式去生活。比如说，我们会教导说，我们应该要去选择这个稳定的、高薪的工作，我们不要太过冒险。我们应该要和那些呃外在条件和物质条件不错的人恋爱，跟他们在三十岁之前就组成家庭。我们应该先成家后立业。我们应该拥有一个永远不会吵、产生这个冲突或者分手的婚姻。我们应该把自己的外貌不断的提升，转变的像广告里中所谓的完美身材那样好。其实。当我们按照或者潜移默化的接受这些所谓的应该不应该的时候，我们就已经被那些社会主流的信念的框架所限制了。当我们不去按照这些大众认可的主流价值观去生活的时候，我们就会。害怕被贴上好或者坏、对或者错的标签，甚至我们会认为这样的评判是非常正确的，是非常合理的。如果我三十岁之前不结婚，我就是剩女，我就会嗯，价值越来越低。而这样的结果就是。呃、uh, ，我们就是像是被装在套子里的人。我们用这些所谓的普世的价值和这些大众认可的信念，把自己捆了起来。我们越来越难以施展出自己的这个手脚，去真正的活出自己想要的那种生命。而且，这种负面的认知和限制性信念，会很大程度上影响到我们每一天的这个快乐的指数和我们的一些情绪和行为。嗯、um, ，在我之前抑郁的那段经历中，我读到了一本书，叫做《伯恩斯新情绪疗法》。那这这本书它非常的厚，但是其中让我印象最深刻，或者说对我帮助最大的一个章节，就是他提到了容易引发抑郁情绪的十个负面的认知。在当时，它非常大的启发我，就是我内在的那些限制性的信念系统。原来是导致我的一些负面情绪或者抑郁情绪的根源，比如说非此即彼的思维，就是我在评价我自己个人品质的时候，我很习惯用一种非黑即白的极端模式。啊，如果我没有做到完全的体恤别人或者正直善良，那我就是一个坏人。嗯，再比如说我的完美主义的思维，就是如果。我一件事情做糟糕了，我就会认为我是一个完全失败的人，我会认为我的生命完全没有价值。呃，再比如说，还有呃，我很容易把一些错误归咎到自己身上，比如说一件事情失败，或者别人情绪上的一些负面，我都会认为是因为我没有做好，或者是因为我自己的存在。因此，我会背负，或者说我自己会产生非常多的负面情绪，从而导致我当时拥有这样的一个抑郁情绪。所以，我们能够看到，就是从这个社会或者说集体潜意识里。我们潜移默化的吸收了非常多，其实不属于我们，或者说限制我们去活出理想生活的这种限制性信念。而我们要做的第一步，就是我们一定要看到，并且有这样的一个主动的意愿，告诉自己说，我是可以去打破和更新它的，它不属于我。而当我们能够做出这样一个动作的时候，我们就离那个自我实现，或者说，呃，我们的自我进化更加近了一步。那你可能会问？嗯、呃，当我看到了我的这些限制性信念，我应该要选择什么样的一个信新,新的信念注入到我的信念系统？究竟怎么样的一个信念才是对我好的？因为这是一个完全主观的过程，呃，它没有一个绝对的好和坏的对错。那我究竟要怎么样去选择新的信念去注入呢？在这里，我要提出一个观点，就是，呃，人生其实就是一个自我实现的预言。你所认为的、你所相信的世界是怎么样？你所相信的自我是怎么样？你就会按照你所相信的那个样子去活出你的自我，或者活出你的生活。所以，在我很喜欢那本书，也是很有名的一个身心灵方面的一个书籍，叫做《与神对话》。在第一部里，作者提出了这么一段话，我觉得和今天的主题非常相关。然后。呃，能够帮助大家择用什么样的一个新的信念注入到自己的信念系统中，就你要树立关于你自己。理想生活的最高的观念，然后去设想每天去依照那样的一个信念生活之后，你将会是什么样子？设想到时候你的所思所为和所说，以及你应该对其他人的行动和言语的方式，然后你要立刻按照你所想象的那种理想的生活状态去生活，要直接进入那种状态，挑出所有与那种状态并不协调的思维、话语和行动，去远离他们。那，嗯，我在读完这段话之后，我其实做了一个很有用的练习，就是你可以寻找一个不被打扰的时间，然后呢，嗯，在你所关心的领域，比如说你的事业、你的关系啊、你的自我成长，然后去一条一条写下“我相信 ”，“I believe”， 我相信什么什么什么。你要把自己的这些信念。啊、uh, ，一条一条的从那个黑盒子里面抽取出来，去审视自己的信念。比如说，我曾经啊， um, 在这样的一个练习中，就发现我在感情中的一个问题，就是我相信只有我足够优秀，才会值得被爱。那么我就嗯， um, 在看到这样一个信念系统以及反思它是怎么影响我之前在一些关系中的决策和表现之后，我就尝试把它更替成一个我更理想的一个状态，或者说对我自己状态更好的一个信念，就是我不需要变得足够优秀才会值得被爱，我的存在本身就是值得被爱的。那当我。换完这样一个信念之后，我就要直接按照我新确立的这个信念直接去生活。在我后面的关系中，我不需要再去证明或者不断的去呃、uh, prove 我自己的价值，或者说我的在这个关系中。呃，我优秀的那些点，我只需要安住在我自己的存在当中。那其实这个信念转换的本身就给我已经带来了非常大的转变，或者说非常多的安全感，让我在关系中不再成为那个不断要去通过做事和关心对方来证明自己价值的那样一个状态。那嗯、呃，其实大家可以通过这样的一个练习去扭转，嗯、呃。看到和拧转自己的一些限制性的信念，而且最重要的就是你要让自己真的按照那种更替后的积极的信念直接去行动和生活。因为当你没有按照这样的一个行动的时候，其实你的信念系统并没有被拧转。比如说，当你害怕不被爱的时候，你就不会跟对方去袒露一些你的阴暗面或者你真实的你的一些缺点。而当你相信，嗯、呃，你不管怎么样，你作为你真实的自我都是可以被爱的时候，你并且你按照这样的信念去行动，就你向对方去展露你的脆弱、你的阴暗、你的欲望、你不那么好的一面，而对方刚好接纳了，这样的话，你的那个信念系统就实现了一个由负面到正面循环的一个转变，也会反哺给你更多的信心，去按照你新的这样一个信念系统去生活。嗯、um, ，所以大家可以尝试去做这样一个练习，也非常欢迎大家嗯、um, 留言跟我分享你关于这一期主题的一些思考。那今天的节目就到这里啦，非常感谢大家的收听啊，也欢迎持续关注自我进化论，我将持续用智慧启发你内在的转变。谢谢大家，拜拜。